Bon matin, bon matin! We've got this! Le son est bon! Bienvenue tout le monde! Je suis contente de vous voir ici. Assurez-vous de vous connecter sur Podbeam. Assurez-vous, si vous avez plus qu'un appareil, assurez-vous de vous connecter sur euh, Face de la Bourque, you know? Et euh, là, il y a un nouveau bouton. Marie-Pierre, parle du nouveau bouton en bas, là. Le petit cœur en bas à droite sur Podbeam. Moi, quand je découvre des, des petits points comme ça, là, je suis toute excitée, là, comme un enfant. C'est vraiment le fun. Ça donne plein de points, en plus. Donc, à toutes les 300 secondes, donc dès que tu es connecté, tu attends 300 secondes, tu vas pouvoir cliquer sur le petit cœur qui est juste en haut du cadeau. Puis là, ça fait plein de cœurs, ça te donne des points aussi. Donc, ça te donne plus de chances dans le tirage à la fin du mois pour le programme de conditionnement. Mais pour de vrai, on le fait juste passer beau, puis c'est vraiment le fun. Merci, merci. Puis moi, je check toujours pendant que vous parlez, Sabrina, Jean-Philippe, je suis toujours là. OK, je peux-tu peser le corps? Je peux-tu peser le corps? Et, mesdames et messieurs, je veux dire un gros bravo qui maintient la première position avec le plus de cœur et de commentaires, Virginie. Lise, Lise, tu as de la compétition ici, là. OK, let's go. Alors, merci de nous rejoindre, le podcast des millionnaires des diamants. Aujourd'hui, c'est avec le livre Anthony Robbins, Réveiller le géant à l'intérieur de vous. Puis on parle de le conditionnement, établir des nouvelles séquences pour atteindre des nouveaux niveaux de succès. Et c'est extraordinaire parce que ça prouve à hein, Jean-Philippe que quand on veut, on peut, si on a les bonnes conditions. Parce que tout est rapport à nos conditions environnementales. Et boy. Alors, un de mes professeurs a dit, tout simplement, on est un produit de notre entourage. Change ton entourage et tu vas changer ta trajectoire. Puis moi, dans mon MLM, je vois ça depuis 38 ans. Euh, absolument, je vais dire, c'est vrai. Change ton entourage et tout va changer. Donc, Jean-Philippe va vous expliquer c'est quoi exactement euh, ce conditionnement pour établir des nouvelles séquences dans nos têtes. Marie-Pierre va parler de la loi du renforcement et Sabrina, le timing, puis je pense en français aussi, on va dire le timing, OK, de tomber au bon moment. C'est tellement important. Donc, sans plus retarder, à toi, Jean-Philippe. Moi, je ne l'entends pas. Est-ce que vous l'entendez? Jean-Philippe, qu'est-ce que tu as fait? D'habitude, c'est moi, ça. Je t'entends loin, loin, loin. Jean-Philippe, relogue-toi sur Podbean. Mais il euh, y en a qui disent en ligne qu'eux, ils l'entendent. C'est comme nous, on a comme été éjectés de Podbean. Ah! Oh. Ah! Oh. Je vais vous réinviter. <rire> que tout, tout le monde l'entend, sauf moi et toi. Et Marie-Pierre. C'est ça. Qu'est-ce qui est important, c'est eux autres. Vas-y, Jean-Philippe. Tu vas l'air de muet pour moi.
Ah, Colin de Bin. Un, deux, un, deux? Oui! Puis tu m'entends-tu, toi? T'entends, oui, absolument. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Désolé. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Let's go, let's get the show on the road. OK, donc on rentre tout de suite dans notre sujet parce qu'effectivement, on va parler du conditionnement. Donc, le conditionnement, c'est l'objectif étant de créer un nouveau pattern, donc de, 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 de créer euh, une nouvelle, euh, à l'intérieur de notre cerveau, de créer une nouvelle connexion pour faire en sorte que ce nouveau pattern-là, donc cette nouvelle connexion-là, soit reste là de manière constante par la suite. Donc, que ça devienne vraiment une habitude, que ça devienne intégré. Et la première manière, parce que moi, c'est vraiment ce que je vais travailler aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu peux euh, créer cette nouvelle habitude-là puis faire en sorte de la renforcer. Bien, la première des choses, c'est la pratique. La pratique, la pratique, la pratique. La pratique, la pratique, la pratique. Au même principe qu'un acteur ou un chanteur ou quelqu'un qui fait du théâtre, tu les regardes, ça paraît si simple. Je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté les Jeux olympiques dernièrement, mais tu vois les gens de gymnastique là, euh, avec les anneaux, tu les vois sauter, puis c'est comme s'ils marchaient eux autres. C'est comme si ils allaient prendre une marche, mais ils sont en train de faire genre euh, des, 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 des virevoltages genre, partout dans les airs, c'est incroyable. Mais la, la raison pour laquelle ils sont là, ce n'est pas uniquement un talent, c'est qu'ils ont pratiqué, 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 OK? Sans arrêt, OK? Jour après jour, ils ont pratiqué parce que lorsque tu as cette pratique-là, OK, qu'est-ce qui est en train de se faire? C'est qu'à l'intérieur de ton cerveau, il est en train de se, de se créer une connexion, une connexion qui est en train de se renforcer et qui est de plus en plus forte. Donc, au lieu, exemple, que tu es en train de changer une habitude ou changer quelque chose et que là, tu pratiques, pratiques pour intégrer cette nouvelle, en fait, là, habitude-là, bien, au lieu de passer de A à Z pour aller à B, bien, ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il sait que maintenant, tu l'as tellement pratiqué et c'est tellement rendu intégré qu'il va faire A à B directement. Est-ce qu'il peut arriver un moment où est-ce que tu as comme un, un, un écart par rapport à ça? Oui, mais au lieu de faire A à Z puis à retourner à B, tu vas faire A, D, mais tu vas retourner rapidement à B. Pourquoi? Parce que le cerveau a enregistré et a concrétisé, vraiment, il a imprégné ça à l'intérieur de lui pour à chaque fois que tu fais cette action-là, que ce soit directement. Donc, tu sais, un des exemples que je donne, avant, lorsqu'on faisait des démonstrations à domicile, donc les gens, des fois, nous voyaient, OK, et nous Wow, mon Dieu, vous êtes tellement bon. Ça fait cinq ans qu'on fait ça. Cinq ans qu'il y a toutes les semaines, on faisait deux, trois, quatre, cinq, six, sept démos par semaine. Donc, un, j'espère que je suis rendu bon, mais la seule raison pour laquelle maintenant je maîtrisais ma démonstration, c'est parce que je l'avais pratiqué. Mais une des choses que ça va, c'est que cette pratique-là, OK, elle n'est pas uniquement quand tu fais l'action. Moi, ma démo, là, en réalité, je ne la faisais pas genre deux fois par semaine. Je pouvais la faire 50 fois par semaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, les 48 autres fois, c'est que je la visualisais. Donc, je venais connecter des émotions à ce que je voulais visualiser. Donc, je refaisais mes démonstrations à l'intérieur de ma tête. Donc, mon ouverture, lorsque je parlais de tel produit, lorsque je bougeais de telle manière, donc je me visualisais. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que les études prouvent que le cerveau n'est pas capable de distinguer les moments où est-ce que tu es dans l'action physique et les moments où est-ce que tu es en train de visualiser puis où est-ce que tu viens connecter des émotions à ça. Et c'est la technique qui est utilisée par les grands 
grands athlètes qui fait en sorte qu'ils visualisent, ils voient les émotions, ils ressentent tous les moments. Donc, ils sont capables de vraiment, en fait, faire en sorte que quand ils arrivent pour faire l'action physique, c'est comme s'ils avaient continué de manière perpétuelle à pratiquer. Au même principe que quand moi j'ai appris mon clavier, ok, donc mon clavier d'ordinateur par cœur, moi je me suis genre dit non, 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 là, là, j'ai quatre jours, pour que j'apprenne mon clavier par cœur, j'avais 16 ans, ben en quatre jours, j'avais mon clavier par cœur, puis aujourd'hui, si tu me demandes, là, il faut que tu tapes à deux doigts, impossible. Naturellement, mes doigts vont revenir, puis ils vont se placer, ok? Fait que ça, c'est comme une habitude qui est tellement rendue imprégnée en moi, donc vraiment que je peux plus me défaire. Donc, qu'est-ce qu'on veut c'est vraiment, en fait, créer et pratiquer cette émotion-là, OK? À chaque fois que tu pratiques cette, euh, cette nouvelle action, ce nouveau comportement-là que tu veux conditionner, que tu veux remplacer une ancienne ou, tu sais, vraiment instaurer dans ta vie, il faut que tu le fasses toujours en y mettant des émotions et lorsque tu le visualises, il faut que tu viennes y mettre des émotions pour être sûr que le cerveau comprenne que tu n'as pas le choix de créer, en fait, ce lien-là, ce, ce lien, en fait, là, entre les euh, en les neurones. Comment est-ce que tu vas y arriver? C'est avec un horaire. Okay? Toute personne qui veut changer une habitude ou instaurer une habitude doit y mettre en fait un horaire. Ce temps de pratique-là doit être inclus à quelque part. OK? Et qu'est-ce que ça veut dire? OK? Exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids. OK? Donc, ça sera pas juste, en fait, de mettre dans son horaire les moments où est-ce qu'il va aller à l'extérieur marcher ou il va aller au gym. Non, non, non. Dans son horaire aussi, il va avoir les moments, en fait, où est-ce qu'il planifie sa nourriture. Les moments, en fait, où est-ce qu'il est à ses repas. OK? Et qu'est-ce qu'il va manger aussi lors de ses repas-là? Il va planifier ses portions. Donc, tout ça rentre à l'intérieur d'un horaire. Et qu'est-ce qui est important? c'est que cet horaire-là, en sachant c'est quoi les moments qui sont accordés à, euh, comment je pourrais dire, à vouloir changer ou instaurer cette nouvelle habitude-là, c'est l'effet qu'en étant dans un horaire, tu sais que c'est de, des moments sur lesquels tu peux te reconnaître, tu peux en fait te récompenser. Okay? Je ne rentrerai pas trop dans le détail parce que Marie-Pierre va couvrir cette partie-là, mais comme je vais vouloir en fait me récompenser sur un moment que j'ai fait mon repas ou lorsque j'ai mangé ou lorsque j'étais allé au gym ou lorsque j'étais allé marcher ou lorsque en fait j'ai décidé de prendre les escaliers ou de prendre l'ascenseur. Donc, tous ces moments-là, c'est des petits moments sur lesquels tu dois te récompenser, OK? Au même titre que quelqu'un qui, exemple, veut faire attention à sa santé, veut euh, en fait perdre du poids, juste le fait de dire mon assiette, exemple que j'ai reçu au restaurant ou quelque chose comme ça, maintenant les assiettes, on va se dire, là, on a des formats américains, là, OK? C'est vraiment gros, OK? Mais juste de dire, non, j'arrête là, parce que toutes les autres fois que je terminais mon assiette, parce que je me disais, il fallait que je termine mon assiette, ben je terminais que je roulais jusqu'à l'auto, puis je filais mal le reste de la nuit parce que j'avais trop mangé, OK? Juste le simple fait de dire, non, j'arrête là, c'est un moment sur lequel tu vas pouvoir te récompenser, OK? Et cette récompense-là, elle est importante parce que je vais faire le comparatif avec les chiens, OK? Donc, ce qu'on appelle, la, en fait, le principe de Pavlov, OK? Donc, on va récompenser de manière positive. Donc, exemple, quand j'ai eu Arnold, OK, au début, durant le premier mois, OK, j'ai ressenti un huitième de ce que les parents ressentent pendant dix ans, OK? Donc, moi, ça a duré un mois. Je suis bien heureux que ça dure juste un mois. Mais, lorsque, en fait, il faisait son pipi partout à l'intérieur de la maison, là, on le sortait dehors pour qu'il puisse terminer de faire son pipi, puis c'était comme, j'avais juste le goût de prendre un porte-voix, de porte-voix, puis dire, Youhou! Il fait un pipi à l'extérieur! 
j'avais vraiment le goût de faire ça, OK? Mais ce que je voulais, c'est qu'ils comprennent que faire pipi à l'extérieur, c'est excitant parce que là, il est en train d'associer de « Ouh, c'est excitant! » Puis j'ai une gâterie, OK? Donc, c'est ce qu'on appelle le conditionnement, en fait, basé sur Pavlov, le conditionnement positif. Puis je sais que Marie-Pierre, tu vas nous expliquer c'est quoi les formes de reconnaissance puis pourquoi est-ce que c'est important qu'ils soient toujours dans le mode positif aussi là, pour garder ce conditionnement-là, cette nouvelle habitude-là qu'on veut instaurer. Pour les enfants, Exactement. juste parenthèse, là, parce que Jean-Philippe et Marie-Pierre, ils n'ont pas d'enfants. Donc, juste pour les enfants, là, pratiquez la chanson « C'est un B, un R, un A, c'est un V avec un O. Rassemblez toutes ces lettres, vous y trouverez. Bravo, bravo, bravo. » Je vous le dis, là, pour les moins de huit ans, là, c'est extraordinaire. Tu veux garder leur chambre propre, qui font leur lit, qui se ramassent, chantez. C'est un B, un R, un A avec un V et puis un O. Changes everything. OK? Je voulais juste je voulais le dire en anglais, puis après ça, je ne savais pas comment le chanter en anglais. Je dis, oublie ça, je vais le dire en français. <rire> C'est drôle. <rire> Donc, juste avant d'embarquer dans la loi de, du renforcement, on a un beau commentaire sur Facebook, puis je voulais prendre le temps de le lire, parce qu'on dit tout le temps, ça ne se fait pas automatiquement, mais on a Lise qui nous écrit, ça ne se fait pas automagiquement. Je trouvais ça vraiment cute. <rire> Merci, Lise. Je ne sais pas si tu es venue. Est-ce que ça vient de ta tête ou tu as entendu ça quelque part? Mais en tout cas, c'est vraiment cute. <rire> Donc, on embarque dans c'est quoi exactement la loi du renforcement? En fait, c'est juste de dire, en fait, que n'importe quel pattern ou modèle d'émotion ou de comportement qui va être continuellement renforcé va devenir une réponse automatique et conditionnée. Donc, tout ce qu'on ne parvient pas à renforcer va finir par se dissiper. Donc, la théorie du renforcement, dans le fond, ça suggère que tout le monde, on peut tous choisir nos réponses à qu ce qui nous arrive. Il arrive un stimulus qui appelle « tu as toujours le choix de comment tu vas répondre ». Mais, ça dit aussi que les individus vont choisir la réponse qui va être toujours associée à un résultat positif qui est arrivé dans le passé. Donc, dans le fond, la loi nous dit que essentiellement, si toutes les réponses sont égales, ben ils vont aller vers quelque chose qui va être suivi d'une satisfaction. C'est ça qui va être renforcé. Mais les réponses qui vont être suivies d'un inconfort vont être affaiblies. Donc, pour toutes les mêmes réponses égales, s'il y a une satisfaction, celles-là vont être renforcées. S'il y a un inconfort, ça va être affaibli. Donc, dans le fond, c'est, comme il disait Jean-Philippe, le renforcement positif, le renforcement négatif. Donc, le renforcement positif, c'est-à-dire chaque fois qu'on produit le comportement qu'on veut, on donne une récompense. Donc, c'est quoi les récompenses? Ça peut être juste un éloge, ça peut être juste un cri de « wouhou », ça peut être la chanson de « bravo » à Maria, ça peut être juste de donner une nouvelle liberté. Puis, ce matin, ça m'a vraiment fait penser à Jean-Philippe, l'histoire qu'il nous avait, à un moment donné, racontée. Je pense que c'est l'été passé, mais ça m'est ressorti ce matin, qui nous racontait que quand il allait en camping en famille, toutes les personnes autour disaient « wow, vos enfants sont vraiment efficaces pour préparer tout le terrain de camping ». Mais dans le fond, c'est juste parce qu'il y avait une liberté au bout de ça qui était d'aller à la toilette. Il n'y avait pas le droit d'aller aux toilettes tant que le terrain n'était pas tout prêt. Donc, ça, c'était une liberté au bout de l'action. Donc, le comportement qu'on veut, c'est que ça aille vite. Et voilà, tu mets la récompense qui était une liberté au bout de ça. Donc, ça, c'est le renforcement positif. Le renforcement négatif, dans le fond, ça peut être juste un froncement de sourcils. Ça peut être juste un bruit fort. Ça peut être quelque chose plus euh, comme une punition corporelle. Si on pense juste aux animaux, souvent, quand ils font des expériences, ça va être un choc électrique. 
OK, on ne fait pas ça avec des humains, mais ça vous donne un bon visuel de ça peut être quoi quand on parle de euh, punition physique. Puis en fait, c'est que comment on dit que ça va être quelque chose quand même pour renforcer le comportement qu'on veut? C'est que le renforcement négatif, c'est qu'on va justement faire cette action-là qui amène le froncement de sourcils. On va y aller avec ça, juste un petit... Là, la personne va comprendre que ça, c'est pas le bon comportement et que ça va ramener à le comportement qu'on veut euh, obtenir, donc le côté positif. Donc, c'est vraiment les deux idées, mais je suis allée vous chercher les cinq principes de la loi du renforcement pour vraiment aller comprendre comment l'appliquer. Donc, le principe numéro un, c'est la planification, qui est dans le fond de dire, j'identifie clairement c'est quoi le comportement que je veux renforcer avant de commencer la pratique du renforcement. Donc, un, d'identifier la planification. Le principe numéro deux, c'est de les éventualités, donc de donner un renforcement positif quand le comportement est bien fait, mais s'il y a une erreur, de fournir quand même des encouragements ou des instructions selon le cas. Donc, d'aller avec les différentes éventualités. Le principe numéro 3, c'est la parcimonie. Ce qui veut dire, quand tu donnes des éloges, que ça soit objectif, simple et court. C'est quelque chose qu'on entend toujours Maria dire. Si tu donnes un compliment à quelqu'un, assure-toi que c'est un compliment et non de la flatterie. Gardez ça objectif, simple et court quand tu donnes tes éloges. Le principe numéro 4, c'est la nécessité. Qui est dans le fond juste de se poser la question, j'ai-tu vraiment besoin de donner un éloge, de donner justement la récompense au bout ou juste le fait d'avoir atteint, d'avoir fait la tâche elle-même, c'est ça la récompense. C'est le résultat au bout de la tâche que c'est déjà ça. C'est Maria qui fait du ménage. Là. Maria qui fait du ménage, elle n'a pas besoin qu'on y chante B-A-R-V-O. <rire> elle n'a vraiment pas besoin de ça. Juste de voir sa cuisine propre, c'est ça sa récompense. Donc, des fois, c'est de voir la nécessité. Est-ce que j'ai besoin de faire l'éloge? Ou juste la tâche elle-même va être la récompense. Et le principe numéro 5 pour la loi du renforcement, c'est la distribution. Donc, de pouvoir dire... Bien, la récompense, l'éloge, il faut que ça soit réparti tout au long, donc selon le temps, donc que ça soit distribué dans le temps au bon moment. Puis ça, justement, c'est Sabrina qui va nous le couvrir, le timing de euh, la loi de renforcement. Oui, parce que c'est vraiment le timing qui va faire que le lien va se faire. Le... C'est un lien neuro neurologique qui vient se faire dans le cerveau et pour que ce lien-là se fasse, faut il faut qu'il y ait le timing avec l'émotion. Et c'est là qu'ils viennent dire, au niveau du système judiciaire, il y a un gros problème. On veut punir ceux qui font des erreurs, sauf qu'ils passent en, en cours un an, un an et demi après. Donc, on n'a plus à ce moment-là ce, ce timing-là qui, qui vient dire « j'ai fait une action négative, j'ai la conséquence ». Et c'est beaucoup trop loin entre les deux. Et c'est là que, comme parent, là, hier, j'étais au baseball avec mes enfants. Dès qu'ils frappent, qu'ils font une bonne job, on se met à crier. Bien, c'est automatique. On vient le faire quand c'est lié directement à l'émotion. Puis même pour nous, ça se fait de façon naturelle. Puis là, pour tous les parents qui vont se souvenir, quand l'enfant est assis sur la toilette et que là, tout d'un coup, le déclic se fait, je fais pipi pendant que je suis assis sur la toilette, on n'a jamais applaudi autant et crié autant, là. Parce que c'est ce lien-là qui vient de se faire que je veux renforcer, puis que je veux applaudir, puis que, ah, 
on est prête à donner des bonbons, on est prête... Pourquoi? Parce qu'on veut que ce lien-là se fasse, le fameux pipi sur la toilette. Mais c'est ça. Mais dans toutes nos situations de la vie, ce lien-là a à se faire. Donc, oui, on l'utilise avec les animaux, on l'utilise avec notre conjoint, on l'utilise avec nos enfants et on l'utilise dans notre business. Et des fois, on veut renforcer quelque chose, mais malheureusement, notre réflexe, on vient faire l'opposé. Je vais vous donner un super bel exemple, puis il y aurait des tonnes d'exemples qu'on peut faire. Ma belle-mère, elle s'ennuie, puis elle voudrait que mon chum y appelle à tous les jours. Mais mon chum, il appelle pas à tous les jours. Mais là, quand il appelle, elle donne un char de bêtises parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas appelé. Quel est le lien dans la tête de mon chum, là? Il appelle sa mère, il reçoit un char de bêtises. Donc, lui, il n'a pas lié le « c'est le fun d'appeler maman, là ». Lui, il a lié le « quand j'appelle maman, j'ai du négatif ». Fait que ce que ça fait, c'est que ça vient renforcer à l'inverse. Ça ne donne pas envie d'appeler. Mais combien de fois on fait ah, « oui, bravo, mais ». Tu l'as fait enfin. Là, je viens, je viens lier un négatif à quelque chose que je voulais renforcer. Fait qu'il faut vraiment faire attention à notre vocabulaire. De si je veux renforcer quelque chose, je dois rester à la positive parce que sinon, je viens complètement annuler. Puis là, ce que je viens faire, c'est que je viens lier une douleur à quelque chose que j'aurais voulu qui soit positif. Donc là, je viens faire l'inverse. Puis ça, avec les enfants, il faut vraiment faire attention. Parce que c'est un réflexe que euh, souvent, on va avoir de « bravo, mais t'as telle chose que, qui n'a pas encore été fait. » C'est « bravo d'avoir fait ton lit, mais il reste du stock dans ta chambre. » Ça vient de s'annuler. Hein? On, on mais fait que ça, c'est quelque chose que pour nous, il faut faire attention au vocabulaire. Et dans une business, il présente qu'il y a trois façons d'essayer de faire du renforcement. Certaines meilleures que d'autres. Mais vous allez voir que peut-être que vous allez reconnaître votre milieu de travail. La première façon de faire du renforcement, c'est d'y aller par le renforcement négatif. Tu as une pénalité parce que tu es arrivé en retard. Euh, donc, si on y va sur la négative, oui, effectivement, le comportement va faire que parce que tu as des pénalités en arrivant en retard, tu vas arrêter d'arriver en retard. L'objectif est atteint. Le seul problème, c'est que tu n'as plus, plus envie de rentrer à ta job. Parce que ce que tu as lié, c'est le négatif avec le fait d'arriver à ta job. Fait que là, souvent, ça va créer des gens qui ils sentent comme une anxiété avant d'arriver au travail. Bien, souvent, c'est lié au, à l'environnement négatif ou au renforcement négatif qui est créé au travail. Puis, on ne le réalise pas tant jusqu'à temps qu'elle analyse de « j'ai peur de rentrer » parce que j'ai lié la douleur au fait de rentrer au travail. Fait que ça, c'est un qu'on essaie le plus possible d'éviter. Mais effectivement, il y a certains milieux de travail qui fonctionnent de cette façon-là. Le deuxième, il y a le renforcement avec un incitatif financier. Ça marche. Hein? Tu vas aller te chercher un bonus euh, si tu atteins l'objectif de l'année. Donc, euh, souvent, ça va être de, de cette façon-là. Parce que tu as dépassé ton objectif de l'année, tu as un bonus extra de temps de pourcent sur ton année. La seule chose que ça crée, c'est que ça vient vraiment lier. Je fais une action quand ça me donne un incitatif financier. Le problème, c'est que le jour où il n'y a pas d'incitatif financier, il n'y a pas d'action. Même chose quand on donne trop de cadeaux. Hein, souvent, ben, je fais l'action parce que j'ai un cadeau. Le jour où il n'y a plus de cadeau, je ne fais pas d'action. Ça, c'est vraiment de faire attention parce que ça peut devenir un cercle vicieux. 
ce qu'il présente comme étant la troisième façon de faire du renforcement qui est celle qui fonctionne le plus. Et dans les MLM, on travaille énormément avec ça, qui est le développement personnel. Donc, d'aider la personne à se fixer des objectifs. Parce que là, sa récompense à elle ne sera pas le cadeau que tu vas lui donner. Sa récompense à elle, c'est d'avoir atteint son objectif. Puis là, quand tu atteins l'objectif, qu'est-ce que ça te donne l'envie? Ben, d'atteindre le prochain. Donc, si on est capable d'aider les gens à trouver leurs objectifs, que ce soit vraiment leur pourquoi à eux, ben là, c'est que dans le fond, le renforcement va se faire par la personne et non par le milieu de travail en soi. Et c'est à ce moment-là, quand les gens ont réussi à se trouver leurs objectifs personnels, à développer, parce que c'est dur des fois de se trouver des objectifs. Donc, juste ça, de travailler le développement personnel avec nos membres équipes pour qu'eux soient capables de s'en fixer. Pas que moi, j'y en donne un, mais qu'eux soient capables de s'en fixer à partir de ce moment-là. Là, eux vont s'auto-renforcer. Euh, Et c'est comme ça, Maria, qu'elle disait, ben moi, j'ai pas besoin de nanane. Moi, j'ai besoin que si j'ai coché, j'ai atteint mon objectif de la journée, je suis heureuse. C'est probablement lié aux hormones. Tu sais, un peu de dopamine de « Oh my God, j'ai atteint mon objectif. » Ça y est, la drogue est envoyée dans le système, la récompense est faite. Mais ça, c'est en travaillant le développement personnel des gens. Puis, Maria, je sais que tu vas en parler, là, le programme de conditionnement, juste d'être capable de barrer dedans, là, j'ai fait ma tâche de la journée, j'ai atteint mon objectif de la journée. Ça fait partie du renforcement positif personnel qui vient pas de personne d'autre. C'est toi qui t'es créé ton objectif le matin et tu viens le barrer le soir. Et c'est la façon qu'on va amener les gens à être le plus en succès et à le mieux se conditionner facilement. On t'entend pas, Maria, sur Podbean. Ah ben oui, il hein, faudrait bien que je, je me démute. Merci beaucoup, Sabrina. Merci beaucoup, Jean-Philippe, Marie-Pierre. Merci à tout le monde d'avoir joint le podcast « Les millionnaires des diamants ». Encore une dernière fois avant que je fasse ma conclusion, euh, rappelez-vous de partager. Si vous avez aimé, écrivez à hein, Jean-Philippe. Il faut qu'il écrive comme pourquoi qu'il partage. Il faut pas juste partager, il faut pas juste taguer. Il faut écrire pourquoi. Ma, con ma, ma conclusion à moi avec mes, mes 38 ans d'expérience dans le MLM, 34 ans de mariage à Mohamed, un homme extraordinaire. Euh, mes enfants, voici ce que j'en conclus après tant d'années sur le marché, avec ma famille, partout, partout, partout. Numéro un, la répétition fait la conviction. Alors moi, j'aime beaucoup quand ça rime, Jean-Philippe, parce qu'on dirait on retient plus les mots. « Repetition brings conviction ». Que t'es français, anglais, ça marche. La répétition fait la conviction. La répétition fait la conviction. Donc, répétez, répétez, répétez jusqu'à date que ça va se faire. Autant les mamans, faites votre lit aux enfants, nettoyez votre pièce. Autant vous, comme Jean-Philippe, j'ai adoré l'exemple aux Olympiques quand ils font le « the floor routine ». Tu dis, mon Dieu, on dirait qu'ils volent. Ben oui, c'est... C'est des, 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 des centaines de milliers d'heures d'entraînement. Numéro deux, oui, Sabrina, le conditionnement des millionnaires, des diamants. Si vous n'êtes pas dans un, ça le prend. Il y a la répétition des affirmations à chaque jour. Il y a la répétition et la révision de mes objectifs à chaque jour. Il y a la révision et la répétition. Qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui? Le conditionnement, c'est une obligation. Si je veux permanently changer mes patterns de, de choses qui m'amènent à l'échec, pour les changer pour des patterns, des choses qui m'amènent au succès. Numéro 3, 
un livre de rêve, un dream board, un livre de rêve que à chaque jour, tu peux le feuilleter puis regarder ta vie en devenir, qu'est-ce à quoi tu aspires. Ça t'aide à, à visualiser. Tu sais, Jean-Philippe, quand tu as parlé de « Rajoute-y de l'émotion », c'est mon livre de rêve, mon tableau de rêve qui est fait avec beaucoup, beaucoup d'amour et d'émotion qui m'amène ça. Mais fixer des objectifs, oui, à long terme, mais mes amours, faites attention, faites attention. Des objectifs d'ici cinq ans, d'ici dix ans, ou comme le, le, le planificateur financier dit, à 65 ans, qu'est-ce que tu désires? Il y a, il y a un problème avec ce long terme-là d'objectifs. Ça me garde pas passionné aujourd'hui. Donc, je vous lance le défi, je vous lance de les défis à chaque jour d'avoir un objectif de la journée. Moi, je suis dans un MLM, donc aujourd'hui, c'est le close de la troisième semaine du mois d'août. Les gens aujourd'hui qui vont être passionnés, tu sais, Samuel, là, tu vas être passionné dans ta journée, dans tes lives, c'est que tu as un objectif aujourd'hui à atteindre. Puis non, ça peut être d'atteindre tel nombre de recrues ou ça peut être d'atteindre tel chiffre de vente. Chacun de vous, votre objectif de la journée vous garde passionné. Cette passion va, va, va créer une énergie contagieuse autour de toi. Cette énergie va faire un appel que les gens vont embarquer avec vous dans l'action et ces actions vont amener au résultat. Donc, au mois d'août, dans mon MLM, hier, j'ai eu une rencontre avec le bureau-chef. J'ai dit, il y a trois éléments. Il y a trois éléments qui expliquent le succès du mois d'août. C'est pas compliqué. Puis, je voudrais que vous le preniez note, que vous êtes des mamans, que vous êtes des papas, que vous êtes cadre de compagnie, comme mon garçon Ahmed est cadre d'une compagnie, que vous êtes un employé. Rappelez-vous de ces trois choses. Number one, le succès est une habitude. Aujourd'hui, Jean-Philippe vous a exposé et expliquer comment on se réconditionne pour le succès. Success is a habit, choose to be successful. Le succès est une habitude, choisissez d'être en succès. La deuxième phrase que j'ai amenée au, au, au palmarès de notre compagnie, c'était « Catch your people doing something great and tell them about it ». Sabrina t'a parlé de timing. Attrapez votre monde, votre famille, vos enfants, votre conjoint, vos employés en train de faire quelque chose de bien et dites-leur immédiatement à voix haute avec enthousiasme. Et oui, Marie-Pierre, un éloge court pour pas que ça soit de la flatterie, mais bien un compliment. Et numéro trois, focuser sur des actions journalière. C'est ça par jour, Jean-Philippe, oui, journalière. Des actions de la semaine et non sur le résultat. Alors, quand Samuel, dans notre organisation, s'est mis à faire l'action de live et non le résultat de, I don't know, abonner 25 nouveaux membres, les actions créent la confiance et la confiance crée les résultats. Si tu compares la première fois que tu as fait un live ou la maman avec son, son premier bébé numéro un versus bébé numéro trois, focus on actions. OK? Focus et mettez beaucoup plus de focus sur les résultats, les actions, parce que ça bâtit la confiance et la confiance donnera des résultats. En conclusion, je veux vous dire, à, à fin du jour, Oh, le jeudi et le vendredi, c'est Stephen Covey, The Seven Habits of Highly Effective People. Et faire tout ça, ce qu'on va parler demain, c'est first things first. L'habitude numéro trois, mettre les premières choses en premier. Donc, en conclusion, Sabrina, je peux pas être gentille avec toi 
et te demander de faire une tâche avec beaucoup d'amour et respect si je le fais pas de la même manière quand je le demande à Mohamed. Je veux pas dire, Sabrina, nous avons pensé à toi pour tel projet, t'accepterais-tu le défi de ta da da Et je le dis à Mohamed, hey, Mohamed, t'as pas encore réparé la lumière. Ah! First things first. Alors, tout ce qu'on vient de couvrir, commençons avant tout, avant tout, avec notre cercle d'influence le plus important qui est notre famille. Et C'est qui qui a dit Soyons un exemple nous-mêmes avant, puis c'est comme ça qu'on change le monde et non l'inverse. Et c'est ça que je vous souhaite. Alors, bisous à tous. Merci beaucoup. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, partagez en écrivant pourquoi vous recommandez aux gens le podcast des millionnaires des diamants. It's raw, it's natural, ça vient d'expérience de quatre de nous autres et on vous souhaite de niveler vers le haut, euh, vivre votre vie de rêve. Et moi, je dis toujours, la vie de rêve commence avec la capacité de rendre quelqu'un d'autre heureux. Alors, merci à tous, bonne journée, puis encore une fois, Jean-Philippe, Sabrina et Marie-Pierre, un immense Merci. Fantastique, fantastique. Bye-bye tout le monde.